0: Dit is een podcast van Kink. Luister naar Oeverloos op Kink, seizoen 3, aflevering 35. En Oeverloos wordt je aangeboden door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is Charlotte Wessels. Charlotte, goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Fijn dat, fijn dat je er bent.
1: Fijn dat ik er mag zijn.
0: Um, We gaan het uitgebreid hebben over jou, over muziek, over jouw muziek... en over jouw eigen favoriete muziek. Wanneer ben je begonnen met zingen voor jouw gevoel?
1: Nou, ik denk. Het, uh, ik, zing, ik zing eigenlijk altijd al. Om mijn dertiende of zo heb ik aan mijn ouders gevraagd: Mag ik alsjeblieft mijn klarinetlessen inleveren en inruilen voor zangles. Dus dat is wel toen ik wist van nou, uh, ik, ik wil dit echt graag. Muziek is leuk, maar zingen is wel wat ik het leukst vind.
0: Ja, wat was er zo al mis met de clarinet?
1: Er is helemaal niks mis met de klarinet, maar het is gewoon een beetje. Nou ja, weet je ja, wat er mis mee is? Het is gewoon heel moeilijk om te zingen en klarinet te spelen op hetzelfde moment. <laughs> en uh, ik heb het geprobeerd, daar niet van, maar dat was heel moeilijk. En uh, ja, ja, op dat moment vond ik de klarinet ook nog gewoon een beetje beperkt in, in wat voor stijlen ik er wat mee kon.
0: Ja, was het een moetje, de klarinet?
1: Nee, helemaal niet. Maar het was wel zo van, we gaan zeg maar achteraf. Mijn broer speelde piano, mijn zusje speelde gitaar. Denk ik wel echt van, als ik nou de piano of de gitaar had gespeeld... had ik mezelf nu heel makkelijk kunnen begeleiden. Maar daar ben ik nog steeds mee bezig om dat een beetje beter onder de knie te krijgen.
0: Ja, speelde speelt ja. natuurlijk wel samen met z'n drieën.
1: Ah, weinig, maar zus en ik hebben we wel veel samen. Het is best als
0: cocktailtrio. Met...
1: Ja, 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 ja. Had gekund. Had ge... Moeten we misschien gewoon alsnog uh, doen?
0: Want zijn ze ook muziek blijven maken, altijd daarna?
1: Uh? Uh, nou, ze hebben er niet hun beroep van gemaakt, maar ze zijn wel allebei een wijs muzikaal, net als mijn ouders.
0: Ja, ja. En toen wilde je, toen wist je dus ik wil niet net ik wil zingen. Ik ja. kreeg, je, kreeg je toen zangles.
1: Toen kreeg ik zangles. Ja, klopt. Klopt. Toen kon ik eerst kiezen tussen ge gewone zangles of klassiek zangles. Toen ben ik met gewoon begonnen. Ge en gewoon heette daar jazz. Maar dat was eigenlijk gewoon alles wat niet klassiek was. En toen uh, zong, ik, zong ik het liefst Kate Bush. En alles wat heel hoog en eil was. Mm -hmm. En toen hebben ze mij na een jaartje of zo doorgestuurd... naar de afdeling klassiek. Van misschien moet je maar aria's gaan zingen. Want die zijn allemaal heel erg hoog en je bent sopraan. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan... Um, en dat was zeg maar in de hoogtijden van de gothic band... die dan zo'n brullende man en zo'n heel ijlzingende vrouw hadden. Dat was toen echt hip. Dat was heel, heel even heel hip. En toen, uh, toen trad ik eigenlijk één keer op na mijn klassieke lessen. En toen had ik direct uit drie metal bands uh, appjes ja. of uh, sms'jes destijds ja. nog... Uh, van, hey, wil je bij ons bandje zingen? Toen was ik helemaal gelukkig, want ik hield van metal. En, uh, ja, dus, dus zo is het balletje toen een beetje gaan rollen. Dat ja. kwam eigenlijk door de klassieke les.
0: Ja. ja. En als je zo de hoogte inbeldde, was dat omdat je uh, dat het mo het moois vond... of wilde je ook laten horen wat je kon?
1: Nee, daar, daar heeft het niet zoveel mee te maken gehad. Het was eigenlijk vooral dat... ja, Ik vond, ik vond Kate Bush vond ik, uh, vond ik fantastisch. En ook Joni Mitchell. En ik zat heel erg in die uh, hoek... En ja, dat was gewoon allemaal, dat was gewoon allemaal hoog. Ja. En toen kwam het op een gegeven moment ook Within Temptation natuurlijk. Dat vond ik ook heel mooi. En dat was ook hoog. Alle, alle muziek die ik mooi vond, die vroeg daar een beetje om. En uh, ja, en ik kon het. Dus uh, toen ben ik dat maar gaan doen. Het was alleen wel jammer, want mijn docenten destijds... Die, uh, die zei weet je wat jij zou moeten doen? jij zou in een koor moeten gaan zingen, want zo'n zo sopraan hebben ze altijd nodig... En um, die vond eigenlijk alles wat niet klassiek was... niet cool. Um, dus daar ben ik, op een gegeven moment ben ik daar wel mee gestopt. Wat eigenlijk jammer is. Um, want ik had, best nog wel, ik had best nog wel meer kunnen leren of zo. Maar hij was niet zo van de crossovers. Ik vond de crossovers nee. altijd wel interessant... maar zij was niet zo van de crossovers.
0: Geldt nee. nee. als algemeenheid hoe hoger hoe moeilijker?
1: Nee, helemaal niet. Nou, nou ligt eraan. Uh, ja, misschien een beetje technisch... maar in falsetto is hoog best wel makkelijk... Uh, maar bijvoorbeeld in, uh, in borststem, is de term die denk ik de meeste mensen herkennen, of dat belten, mm -hmm. uh, heb ik uh, het hoge heel vaak heel lang heel moeilijk gevonden. Ik was heel comfortabel in het ijle hoge zachte. Maar zodra het groot werd, zodra je ruimte ging innemen, zeg maar, dan vond ik het al snel, spannend. En dat dit echt heel erg tussen de oren, meer dan, in, uh, meer dan in het lijf. En ik heb wel het idee dat een heleboel zangles zich ook in de eerste jaar of twee jaren gewoon puur richt op... Uh, uh, je, je mag te horen zijn, je mag plaats innemen. Met allemaal van zulke onzekere muisjes die dan moeten leren... dat die, <laughs> dat die stem mag projecteren en dat de mensen die achterin de zaal nog moeten horen. Zo, dat heeft bij mij ook wel even geduurd. Die falsetto, dat hoge, dat ile, daar was ik wel comfortabel mee. Maar dat harde, dat was uh, moeilijk. Ja, ja, ja.
0: En toen je na dat eerste optreden drie sms'jes had... Uh, <laughs> kon je makkelijk kiezen tussen die drie
1: bands... Of ben je in alle drie? Ik de band heb niet, gaan niet gekozen. Zingen? Ik ben in alle drie gaan zingen. Serieus? Ja, ja dat was uh, To Elysium was dat toen. Dat was een uh, band uit Zwolle. En To Elysium, daar was, uh, er was een. Uh, die zangeres was weggegaan. En een paar mensen uit die band die gingen dan ook weer een. Um, uh, een, een, een rock opera maken. Dat heette Infernorama.
0: Rama. <laughs> fantastisch. Helemaal, helemaal ik gek. Zie, ik zie de poster al voor me. Ja, ja, ja. ja. Paarse Vlammen. Ja, het ja. ja,
1: is precies zoals je het <laughs> verwacht. En, uh, en eigenlijk via Infernorama, daar heeft uh, Martijn van die Leen, heeft daar ook uh, een, bij een nummer op gespeeld. En via dat uh, ben ik dan bij hem terechtgekomen. En uh, ja, en tegelijkertijd had ik ook bandjes op school. En ik zat ook nog in de big band in, in het symfonieorkest. Dus dat was echt alles. Alles deed ik. <laughs> dat was leuk. Ja.
0: ja. Maar als je bij een band komt die al meteen zo'n zo groot project in gang heeft. lijkt me best wel tof. Maar ook wel. je hebt dan niet zoveel ervaring. Of er geen in bandje. En dan rol je in iets wat al een soort van. in de, de stijger staat.
1: Ja. Maar even denken. Op zich. Op dat moment... De, want eerst, eerst was het dan bij Toulouse... maar daar was het echt de zangeres die wegging... en die kwam ik dan vervangen. Nou, dat is eigenlijk gewoon niet goed gelukt. We hebben twee optredens gedaan. En eigenlijk was die band al een beetje... op een gegeven moment iemand ook naar Amerika vertrokken... op vakantie nooit meer teruggekomen. Weet je, dat, dat werd hem niet meer. Um, en met lane was het zo dat... en Martijn was toen nog heel erg aan het beginnen. Weet je, er was nog geen label, dus het was nog allemaal in de opbouwende fase. En dat is ook heel langzaam gegroeid. Want in eerste instantie werd ik gevraagd... Um, ik heb wat uh, demo's. En kun jij daar teksten voor schrijven, zanglijnen voor schrijven. En, en dat inzingen. Eigenlijk als placeholder. Voor de zangres die het uiteindelijk echt gaat doen. Want het, zijn idee was toen nog om gewoon allerlei beroemde mensen erbij te vragen en die te laten zingen. En dat ik eigenlijk alleen in ja op de, op de achtergrond die functie zou hebben. Maar die samenwerking die ging gewoon heel goed. Ja. Dus daar kwam eigenlijk, telkens kwam daar een beetje bij. Dus op die manier heb ik daar wel. Uh, een beetje aan dat idee kunnen wennen.
0: Ja. ja. Dus, ja. We gaan muziek draaien. De muziek van nee. jou zelf. We gaan luisteren naar uh, het nummer Afkikken. Uh, van je album van Tales from Six Feet Under. Uh, ik kan me herinneren dat je dat nummer uh, speelde... Uh, toen we elkaar vorig jaar spraken... bij de opname van Karen in in De muziekgieterij in Maastricht. En toen waren heel veel van jouw fans waren heel erg uh, opgewonden... omdat het in het Nederlands was.
1: Ja, yeah. yeah, klopt. Sowieso dat was eigenlijk weg, de eerste keer. Vanwege het
0: nummer, maar ook vanwege de keuze voor het Nederlands. Inmiddels zijn we natuurlijk een tijd verder. en hebben ze allemaal aan kunnen wennen. Hebben ze dat ook gedaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, veel mensen vragen nog van... Ja, wat betekent het nou eigenlijk? En die hebben de interpretaties bij. En de tekst is al een beetje raar. En vaak worden de interpretaties dan nog raarder... dan hoe ik het eigenlijk bedoeld had. Dus, maar dat is eigenlijk wel lachen. Ik vind het wel leuk als dat soort dingen in eigen leven gaan leiden. Ja. Um, ja, ik geloof dat de fans, vooral omdat ik heb het nu twee keer gedaan... over de afgelopen bijna twee jaar mm -hmm. uh, van Patreon. Dus ik heb het idee dat zij het allemaal een leuk uitstapje vinden. Als ik alleen nog maar Nederlands zou doen... zouden ze misschien op een gegeven moment wel zoiets hebben van... ja, als we telkens... Uh, dan, dan spreek ik het denk ik toch minder aan. Maar nee, ja, mensen zijn, uh, mensen zijn voornamelijk enthousiast geweest. Ja. Ik heb één reactie I gezien van... Uh, Nederlanders kunnen geen Nederlands zingen. Dat ik dacht van wie dan kunnen geen.
0: Oké. Okay. Dus alleen, ja. alleen Vlamingen en Zuid-Afrikanen?
1: Ja, ja, ja. Dat, ja blijkbaar. Maar,
0: ja. Um... Je bent er een, clip voor, een horrorclip voor aan het maken, <laughs> ja. schreef je me.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik... Uh... De protagonist van het liedje heeft iemand doodgemaakt en probeert de luisteraar ervan te overtuigen dat ze dat voor een goede reden heeft gedaan. Ja. Die reden noemt ze verder niet. Maar de... zeg je even,
0: dan druk ik erbij dat we niet het autobiografische karakter van nummeren overschatten. Nee, nee,
1: nee, nee, absoluut niet. Nee, het is fictie, het is fictie. Ja. Voor het geval dat dat niet, dus goed dat je het zegt. Ja, um, my records clean. Uh, maar ja, en die clip moet eigenlijk gaan vertellen. Uh, waarom dat zo is. Okay. En we zijn echt... Uh, Rief is er aan het doen. Ik kijk heel veel ene films. <laughs> en toen, ja, het is onwijs leuk.
0: Ja, maar je bent of er nog fijn. aan het bedenken... of je bent er al, al aan het schieten?
1: Nee, ik ben, hem, uh, ik ben nu met het bedrijf... dat hem gaat schieten. Daarmee heb ik ook al eerder gewerkt. Zijn we, zijn we in, het, in de fase van het script uitwerken. Uh, we willen er heel graag uh, een monster in... Hoe moet dit monster eruit komen te zien? Uh, ja, het is gewoon helemaal het, het plaatje. De We zijn nu alles aan het, uh, bij elkaar aan het verzinnen. En dat is, ja, vind ik altijd echt een super fijne fase.
0: Ja, het is ook zo leuk om, om een monster te verzinnen.
1: Een monster verzinnen is heerlijk. Ja, gek gekke de, monsters. niet ja.
0: hoe de, de brainstorm destijds is gegaan waar een Iron Maiden Eddie voorzon. Maar dat moet toch wel, er moeten schetsen zijn waarvan ook afgekeurde Eddie's.
1: Ja, ik ben, ik ben uh. wel benieuwd naar de afgekeurde Eddie's, inderdaad.
0: Ja. Net niet Eddie, Eddie 2. Ja. ja.
1: Ik denk dat een monster ook wel direct een naam moet krijgen. Dat is wel een goeie. Ja. Ga ik over nadenken.
0: Gaan ja. Ja, we ondertussen luisteren. Ja. Afkikken.
1: <laughs>
0: oh, Even opnieuw. Kijk eens voor de, dat kan ik corrigeren. Fijn. <laughs> Tom York oh en keuze van mijn gast vandaag in Oevalo, Charlotte Wessels. Waarom deze Charlotte?
1: Ja, gewoon heel mooi. Ja. Um, en Tom York en Radiohead dat ook echt mijn allerlievelings ooit. En ik dacht... Ja, Aller lievelings, maar ooit. Dat is lievelings echt, ooit. Dat is echt groot, hoor. Ja, je nee, dat, dat, is, dat, dat is het ook. En vanaf het begin dan... al?
0: Vanaf de band al? Of, uh...
1: Nee, vanaf... Uh, ik stapte in bij... Um, ik stapte laat in. Uh, ik, ik, de eerste plaat die ik hoorde was amnesia Oh,
0: wauw. Waar is... iedereen
1: afhaakte. Dat was ja. de eerste plaat die ik hoorde. Die vond ik helemaal fantastisch.
0: Maar was oké okay, computer en zo? en Een keer was dan aan je voorbij gaan doen? Of raakte je dat niet? Of had je dat helemaal
1: gemist? Ik, 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 ik heb, denk dat ik dat heb gemist. Want het was ook... Ik denk dat ik... 15 was of zo toen ik Amnesia ontdekte. En ik weet niet, misschien was dat ook gewoon niet. Ik denk ook dat Radiohead ook eerder al, ook al waren ze daarvoor nog wel iets commerciëler, toch dat dat ook niet de, de, de standaard luister nee. van de gemiddelde 12-jarige is of zo.
0: <lacht> misschien zelfs verontrustend als dat. Ja, precies, van...
1: precies. Het was om mijn 15 al erg genoeg. Nee, maar na Amnesia kon ik dus een soort van gaan ontdekken van. van Oh jeetje, toen, kwam, toen, toen luisterde ik naar Q&A. En eigenlijk pas heel, heel laat kwam ik bij Oké OK Computer. Waarvan iedereen zei, nee, maar als je Radiohead tof vindt... dan moet je echt Oké OK Computer luisteren. Want dat is echt de aller, 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 allerbeste. En ja, die heeft gek genoeg dan weer heel erg op me moeten groeien. En okay. nu zeg ik, ja, oké, okay, ja, Oké OK Computer is wel een soort van... als je er één de ruimte in moet zenden... dan is Oké OK Computer wel echt heel erg het beste. Maar het is niet, uh, hij zit niet het diepste in mijn hart. Zeg maar. Nee. Dat, uh, is het is vaak echt... grappig hoe
0: dat werkt. Want ja. op, ik heb ook vaak het gevoel dat het iets te maken heeft met welke je gewoon als eerste goed hoorde. Welke, ja. welke het voor je deed. En dat is dan altijd toch een beetje de plaat.
1: Ja, nou ja, dat, dat is het ook. En uh, ja, ik vind het dan weer heel leuk. Want nu, uh, nu komt er dus weer een plaat uit van allemaal materiaal... wat Tussen Kid E en Amnesiac zat. Oké. Okay. Um, die moet nog uitkomen. Er is nu één single van uitgekomen. Dat is helemaal fantastisch. Maar het gaat voor mij echt van. Oh yes, er komt gewoon nog een plaat uit uit mijn lievelingstijd van hun. Wat me ook wel veel denken van. Wat moet dat een onwijs geïnspireerde tijd zijn geweest? Want ja. Amnesiac was ook al een beetje een soort van. wat we nog over hadden na Kid E. En. Um, nou ja, ik ben, ik ben gewoon heel excited. Ja. <laughs> en ik dacht, nou ja, weet je, Radiohead is ook wel... Ik, ik, ik moest een paar hele belangrijke liedjes verzinnen. Uh, om meenemen. En ik dacht, nou ja, Radiohead is wel zo... Nou ja, misschien, misschien zit ik dan in een bubbeltje, Maar ik denk, ja, maar iedereen vindt Radiohead leuk. En iedereen kent... Die nummers wel, ja. dus, dus misschien even een uitstapje of zo. En ik vind, uh, ja, ik vind dit, wat, wat Tom York heeft gedaan voor, voor Suspiria, vond, vind ik echt prachtig. Ik vind die hele plaat prachtig. Je wordt er naar van als je naar de hele plaat luistert. Dit is dan nog het lichtere liedje, zeg maar.
0: Ja, maar, Want we hadden uh, het net over horror en enge films en clips, in de aanleiding van wat de clip uiteindelijk bij, uh, bij jou bij Afkikker gaat worden. Ja. Uh, maar deze komt ook in een film die nageestig en donker was.
1: Ja, heel naar geestig en donker en heel veel manipulatie en, uh, en uh, hekserij en bloed. Het is dus echt een hele hele nare film, maar wel een hele mooie film. Suspiria was dat. En uh, nou ja, daar heeft zij, hij over de hele muziek gemaakt.
0: Ging je daar ook naartoe, omdat Tom York de score had verzorgd?
1: Ja, ja, dat was wel echt de reden om te gaan. Um, hij is ook heel aanwezig in de film. Dat is ook wel leuk. Wat ook wel fijn was, want de film was best wel heftig. En dan dacht ik... oh, ik hoor Dat is een soort van, dat trek je er dan even uit of zo. Um, dus ja. ja, ik vond het een hele goede film. Je hebt wel vaak... Ik weet niet wat het is met horrorfilms... maar om de een of andere reden gaat... Uh, ik heb het idee dat horror vaak over redelijk diepe... Een goede horror vaak over redelijk diepe trauma's gaan. Weet je wel, spookfilmen gaan vaak over onverwerkte trauma's ja. of zo. En de, de
0: haunted house films ook.
1: Haunted house films ook. En uh, ja degene die het goed doet, heb ik altijd wel het idee dat het heftiger bij je binnenkomt dan als het binnen een mainstream film zou passen. En mm -hmm. niet zozeer door het bloed of de gore, maar gewoon door het feit dat het uh, uh, zo'n onbespreekbaar thema eigenlijk uh, symbolisch maakt. Ja. En dat, dat daar ook wel van.
0: Ja. Het, het, het vervelende is wel van het genre dat je zegt terecht als je het goed doet... maar er zijn wel heel veel regisseurs die het niet goed doen. Ik heb het gevoel dat, dat er weinig genres zijn... waarin misschien een romantische komedie... Mm -hmm. waarin zo lui film wordt gemaakt als een horror. Er zijn zoveel slechte horrorfilms... die gewoon zo gemakzuchtig het lijstje afvinken. Oké, okay, zouden een douche, spiegel is beslagen... veegt het condens van de spiegel... Yeah. en oh ja, daar staat iemand achter. Je echt, je mee, dat, ga je dit echt serieus nu nog doen...
1: Ja, nee, als het, als, het, als het alleen is gebouwd op de jumpscares of zo... dan, dan ja. doe je het verkeerd. En, uh, en als, het alleen, inderdaad, als het alleen om de engerheid gaat... en als het alleen om het bloed gaat... dan vind ik het ook niet zo interessant. Um, dus als dan de
0: titel 4 of 5 staat... dan weet je mensen van, nou, dit, dit is hem niet. Dit is hem niet.
1: Nee, maar dat is hem ook bijna nooit. Behalve bij Shrek.
0: Shrek ja. 2 was heel leuk.
1: Vond je die ja, eng? Nee, die vond ik niet nou. eng. Maar dat was wel een
0: soort monster natuurlijk.
1: Dat is waar. Daar ja. heb je een punt. Daar heb je een punt.
0: Alleen zo zien wij hem niet meer.
1: Nee, 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 nee. Nee, precies. Maar uh, nee, nee, de sequels zijn uh, hardly ever beter dan... Uh, ja. Nee, ja, ja, ik, ja ik, hou er, ik hou er wel van. Maar het is, het is natuurlijk net als bij muziek, weet je, dat je van een genre houdt. Dat wil niet zeggen dat je van alles in dit genre houdt. Nee. Ik denk dat het bij metal... Metal is natuurlijk ook een beetje extreem en daar hou ik ook heel erg van. ja.
0: Want hoe ging dat? Wat je vertelde, je was ongeveer vijftien toen je Radiohead ontdekte... maar toen jij besloot dat je wilde stoppen met uh, het uh, in huis aanwezige blaasinstrument... en ging <lacht> voor, uh, voor het zingen. Toen was je iets jonger, maar toen to, 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 to je ging zingen... kwam je al snel aan met metal bands. Je hield ook van metal, dus dat, dat suggereerde een beetje... dat dat eigenlijk allemaal ongeveer in dezelfde periode zo... Uh, op die ja. pad komen. zowel radiohead als een metal. Maar wat, wat, is, wat is de chronologie? Wat, 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 is, wat, wat was de eerste grote muzikale ontdekking van jou... die je echt ziet als begin? begin?
1: Mm, even kijken hoor. Uh, nou ja, via mijn ouders, denk ik dan toch... zit ik wel een beetje in het hoekje van... Um, ze hadden zo'n Woodstock plaat die ze vaak luisterden. Die vond ik dan heel mooi. Crosby, Stills, Nash Young, uh, Zeppelin en Pink Floyd. En Genesis ook wel veel. Uh, Mike Oldfield. Nou ja. ook weer een linkje naar de horror. Vind ik ook. Ik vind Tubular Wells vind ik ook. Die heb ik ook drie keer. In case er iets met die plaat gebeurt, weet je. Ja. Wel. Dat is ook. Uh... Ook een
0: vervolg opgemaakt, Ook een vervolg ja.
1: opgemaakt. Ja, ook niet zo goed als de eerste. Um, maar goed. Uh, ja. Dus, maar ik eigenlijk in mijn. Nou, de smaak... platenkast
0: van je ouders was wel een goudmijn, dus.
1: Dat was wel goudmijn, ja. Ja. ja nee, zek zeker weten. En dan uh, mocht
0: natuurlijk allemaal. Je mocht ook wel een plaat van pakken, even naar je kamer luisteren en.
1: Ik heb uiteindelijk uh, kwam ik erachter dat mijn vader een heleboel LP's had. En uh, zowel de, 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 een, een, een platenspeler als de meeste. Ik geloof dat ik er nog steeds een aantal in mijn kast heb zitten. die eigenlijk uh, uh, doorgegeven zijn. <laughs> ja. ja, dus dat. Uh, ja, zij waren toen al overgestapt op CD's. Maar op een gegeven moment vond ik, toen, vond ik dan platen heel erg tof. En toen was het, oh, die hebben we ook nog wel liggen. Maar dan was het vooral het oudere werk. Dus ja. die purple ook. Dus dat vond ik heel erg tof. Maar tegelijkertijd. Ik, ik, ik heb me eigenlijk nooit zo aan een genre gehouden of zo. Want toen ik, nog een stukje eerder... Ik weet nog dat op een gegeven moment mijn broer en ik... die namen altijd mixtapes op van de radio. En dan namen onze lievelingsliedjes van dat moment op. En ik weet nog wel dat een van die bandjes... dat was gewoon alleen maar de Spice Girls en Metallica. En dat... Goede mix. Ja, nou, het werkt echt beter dan je zou je een mash mash-up mash van kunnen maken, yeah. ja. Um, maar dat, ja... Goes to show. Dat het, het, het had niet echt zoiets van... Uh, het moet metal zijn. Of het moet pop zijn. Of het moet oud zijn. Het moest gewoon leuk zijn. Dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ja, en metal was, vind ik tof, omdat het dramatisch is.
0: Ja. Wie was je favoriete Spice Girl? Je had natuurlijk altijd een favoriet.
1: Jerry. <laughs> Want ik heb mijn haar nog steeds zo. Hè? Dat rode haar met die blonde plukjes aan Dat is, een, dat is, een, 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 dat is een, een Oda en Jerry. Dat is wel een Oda oh, en wow. Jerry, ja. Ja, dat is wel redelijk. <laughs>
0: We gaan ja. naar Morningstar luisteren met het nummer King Woman. Uh, kun je ons even introduceren in Morningstar?
1: Het is eigenlijk andersom. Het is King Woman.
0: We gaan naar King Woman luisteren met het nummer ja. Morningstar. Kun je ons even introduceren in King Woman?
1: Nou, ik ken, het, uh, ik ken het nog redelijk uh, kort eigenlijk. Uh, het schijnt uh, A Friend of a Friend te zijn uit LA. En dit is gewoon typisch zo'n uh, liedje. wat in mijn uh, Spotify-playlist gesuggereerd werd. en waarvan ik dacht, ja, jullie hebben het helemaal goed. Dit is inderdaad precies wat ik wil horen. Leven het algoritme. Leven het algoritme. Uh, ja, het is heel cool. Ze heeft de plaats Celestial Blues. Die is, uh, no die is nog niet zo lang uit. En het is, uh, het is allemaal cool en log en langzaam en heftig.
0: <laughs> nou, dat is een goede pitch. <laughs> Hier is King Woman. Loser like Charlotte, zoals of the Flame. Hoe kwam deze tot jou? Weet je dat nog?
1: Uh, ik begon... Ik begon... Eh, toen ik heel veel... Ik had, ik had veel naar de latere radiohead-platen geluisterd. Dus ik begon eigenlijk heel erg in het elektronische. En toen halverwege dacht ik het roer om. En toen werd het opeens toch gitaarmuziek. Ja. Um, <laughs> yeah. um, maar het waren eigenlijk allebei momenten... die los van elkaar zeg maar, het enige gedeelte kwam. Er heel snel. En toen wist ik niet hoe ik verder moest. En toen ik helemaal wist hoe ik verder moest... toen kwam het andere gedeelte heel snel. Uh, dus ik heb echt het idee dat het hele laatste stuk... met de, met de, de, de bakgitaren... Die, uh, die, die lag er in één avondje op, zeg maar. Dus dat was al. Uh... Ik heb er zelf... Het was zo'n liedje wat ik al bijna weer vergeten was. Omdat het toen zo vlot afgerond was. En, en nu die dan op de plaats zaten. en zo een paar keer langs horen komen, dacht ik... Oh ja, eigenlijk ben ik toch wel heel blij met deze. Dat... Uh ook net nog omgewisseld, dit liedje voor een ander ja. liedje. Ik dacht van, nee, eigenlijk wil ik deze wel uh, laten horen. Maar um, ja, ik weet niet. Uh, hij komt langzaam op gang. En daar hou ik zelf al van. Uh, en zelfs, maar misschien is het zelfs bij mezelf een groeiertje. Ik weet het niet. Ja. ja.
0: Je noemde net die term al Patreon. Dat is dat systeem waar jij ook gebruik van maakt. In de aanloop naar het, naar het album ook. hebt gedaan waarbij je een soort van best wel close contact hebt met je fans. En zij jou steunen, maar jij hebt ze ook materiaal uh, voor ze maakt. Hè, op de hele sessies waarbij je, als je er lid van bent... en als je jou, ja. een van jouw supporters bent, uh, daar toegang kan, toe kunt krijgen. Ik kan me voorstellen dat, dat een hele andere manier is... van je tot je fans ja. verhouden en ze ook leren kennen... dan je in, in de jaren daarvoor gewend was.
1: Nou ja, op een zekere manier wel. Op de andere manier is eigenlijk vooral anders gefaciliteerd. Want ik, ik was altijd al wel het type... Ik vond het altijd heel leuk om nog na een show... bij de merch te hangen en fotootjes... en krabbeltjes en kletsen met mensen. En um, dat was heb...
0: allemaal... Uh, pre-corona. Pre-corona,
1: pre inderdaad. Um, en dat hebben we eigenlijk ook... met de band altijd wel zo lang mogelijk... volgehouden. Kijk, op een gegeven moment werd dat minder gebruikelijk, want de, de, nou ja, dat is een luxe probleem... maar de zalen waren groot en de mensen werden er dan op een gegeven moment uitgeveegd... en dan, dan waren er uiteindelijk meer mensen niet blij dan dat je blij had kunnen maken. En dan werd dat weer een vraag van, ja, wat doe je daar dan weer mee? Um, maar ik heb me eigenlijk altijd wel redelijk direct tot, tot luisteraars verhouden. Um, ook al via social media... En ik volgde zelf een heleboel mensen op Patreon. En ik zag eigenlijk van ja, dit ziet er gewoon uit als een platform... waar je dat soort van officieel maakt. Uh, en dat nou dat sprak me wel heel erg aan. Want ik vond het als consument vond ik het een heel leuk platform. En het, uh, ik dacht, ik denk dat ik dit als maker ook een leuk platform ga vinden. Ja. En dat en is wel gebleken. Is dat ook jij? Ja, ja ik, doe het, ik doe het nog steeds. En uh, het, ik, uh, ja, ik heb gewoon een vorm gevonden om te werken. En mijn vorm is dat ik gewoon elke maand een liedje daar... Release en um, dat is best wel, dat was best wel heftig, maar ik leerde ook wel heel veel van.
0: Heftig, als in het is een onverbiddelijke deadline elke maand ja. opnieuw.
1: Ja, ja, precies. En in het begin had ik, soort van ik had in het begin, dan had ik een stapel liedjes. Dat is eigenlijk de reden waarom ik was begonnen, want ik had toen had ik ook delay nog. De reden waarom ik was begonnen was dat ik denk, van, ja, ik heb een stapel liedjes die passen niet bij mijn band. En ik vind het zonde als er niks meer gebeurt. En ze zijn te uiteenliggend om er een band naast te doen of zo. Plus dan ga je weer een commitment aan aan andere mensen. Maar we zijn zo ambitieus met die lane. Dus ja, dan hou je weer mensen terug. En moeilijk. <lacht> dus ik dacht, ik moet gewoon niet... Dit, dat ik het helemaal zelf kan dit, doen.
0: Dit wat je nu zegt speelt zich allemaal in je hoofd af doen.
1: Ja, dat speelde zich Deze. allemaal in mijn hoofd af. <lacht> speelt zich veel in mijn hoofd af. Ja, maar dat terzijde. Ja, dus ik dacht, ik, ik wilde het gewoon, wil gewoon zelf kunnen publiceren op een manier die ik zelf tof vind. En, en ik, ja, ik wil daar ook niet per se voor met een label of zo. Dat moet allemaal gewoon spontaan. En uh, bij wijze van spreken, als ik vandaag een liedje schrijf... en ik ben er blij mee, wil ik het vandaag ook gewoon direct uh, erop kunnen zetten. Ja, en daarom was Peter eigenlijk wel een goede optie voor ja. me. Um,
0: wat was dan het belangrijkste voordeel Was dat een soort uh, mate van compromisloosheid... of was het vooral ook de snelheid? Dat je, dat je echt ook iets vandaag kan schrijven... dat overmorgen al erop ja. kan zetten.
1: Ja, het is eigenlijk een combinatie van dingen. Ik vond, het, ik vond het heel fijn dat je echt je eigen regels kan maken, inderdaad. Uh, uh, dus alles is aan Zeg Maar ook binnen het platform en binnen de muziek die ik maakte... omdat ik gewoon... Ik werk niet aan één plaat. Ik werk aan elke maand één liedje. Dus als de ene maand het een metal liedje is... en de andere, een, een andere maand een liedje, dan hoef ik niet te denken, oeh, is dit liedje wel poppie genoeg voor de plaat? Of is dit niet te metal voor de plaat? Weet je, elk liedje kan gewoon zonder compromis zichzelf zijn. Ja. En dat vind, dat vind ik heel leuk.
0: En dacht je ook niet, is dit wel metal genoeg of pop genoeg, of de pop of de metal voor mijn Patreon... Uh... Nee. Hoe zeg je dat eigenlijk? Vrienden? Contributeurs? Patrons. Patrons, oh.
1: patrons, ja. <laughs> um, nou ja, in het begin was dat niet zo'n issue. Want toen, ik heb het natuurlijk echt aangekondigd als... jongens, ik heb die lane, maar daarnaast heb ik gewoon liedjes die heel anders zijn. En daarvoor begin ik Patreon. Dus toen kwamen mensen echt... Ja, dat
0: is een beetje Al beetje een moet ik in mensen denken zo. beetje een beetje speelt beetje in beetje een S nachts,
1: beetje een beetje een beetje Ja. ja, een beetje Ja, beetje toen die ik al van ja de mensen die nu komen, die die weten, die, ja, die ja. weten waar ze een beginnen. Die ja. die die later heb ik er wel druk van ervaren... Zeg maar, op het moment dat... beetje uh, een uit elkaar was gevallen... en dat toen kwamen er natuurlijk wel een nieuwe stroom mensen kijken van... oh, oh oké, okay. nou, eens kijken wat Charlotte in de eentje doet dan. En die hele context van in het begin van... ik doe hier de liedjes die niet bij mijn band passen... die, die was toen ja, een soort van weg. Ja. Dus ik heb toen heel even het idee gehad... dat ik heel erg moest verantwoorden... waarom ik geen metal liedjes erop had staan... Uh, maar dat wordt heel vermoeiend. Dus daar ben ik op een gegeven moment maar gewoon mee opgehouden. Um, maar dus in het begin... snapte iedereen het wel. En er is op een gegeven moment is er een soort van... Um, golf geweest van... mensen die zeiden van... waar is de metal? Uh, en die zijn er eigenlijk nog steeds. Terwijl ik inmiddels ook... Drie, drie metal liedjes erop heb staan. Dus ik denk ook, ja weet je... you can't please everyone. Um, maar ja... het gaat gewoon alle kanten op. Ja. Ja.
0: Want dat gaat jouw smaak ook?
1: Want dat gaat mijn smaak ook, ja. En ik heb op een gegeven moment wel weer iets... want dit is natuurlijk een heel snel proces. Het is elke maand een liedje. En dat vind ik heel fijn, zeg maar, toen ik...
0: Maar dat moet van jezelf, hè? Dat hoeft niet van de ander, toch? Nee. Of worden, mensen dan, worden de patrons dan boos?
1: Nou ja, goed, ik heb natuurlijk nu wel gezegd van... je betaalt me per maand en ik doe een liedje per maand. Ja. Dus ik, ik vind niet dat, dat ik worden... nu opeens volgende maand... geen liedje kan doen als ik daar geen zin in heb. als
0: je een dag te laat bent of zo, dan is dat wel oh, gebeurd?
1: Nee, dat is nog nooit gebeurd. Ach. Nee, nee. Um, Nee, ja, nee het, is, het, is, het is iets wat ik zelf verzin. Ik zou natuurlijk prima kunnen zeggen van jongens, deze maand even niet. Of uh, het is nog niet gebeurd. Het is afwachten hoe men erop zou reageren als op een gegeven moment het format even niet meer werkt. Maar ik denk ook vooral, ja, ik heb dat ook zelf in de hand. Ik kan ook weer een stapel liedjes maken. Want ja. uh, dat was het een beetje. Ik begon met een grote stapel liedjes. Waarvan ik dacht, die wil ik hier allemaal kwijt. Uh, en bij wijze van spreken, als ik de komende maanden niks meer schrijf... dan, dan ben ik, ik ben gewoon voor de komende drie jaar zit ik, zit ik gebakken. Want ik heb zo'n stapel liedjes. Maar gedurende het werken... Want um, ik had nog nooit echt eerder geproduceerd. Dat, dat, dat lag altijd bij iemand anders. Dus gedurende het werken ging ik, nou ja, ik ging steeds meer doen. En eigenlijk, ik denk na een jaar of zo... Uh, waren de liedjes die ik nog steeds hetzelfde zou doen op... Dus in het begin was het gewoon, ik hoef alleen maar een liedje af te maken. En inmiddels ben ik wel op het punt dat ik elk, elke maand een liedje schrijf en opneem. En dan de mix nog en de master nog. En, dan, en uh, ik wil ook altijd een mooie cover erbij. En uh, ja, dat, wordt, dat, wordt wel, dat wordt wel veel. En het is dus zo dat je nooit uh, kan denken... oh, ik wil dit liedje nog even laten sudderen. En dan na een paar weken erop terugkomen en kijken hoe het voelt. En dat deden we natuurlijk met de band wel altijd. Mm -hmm. En toen had ik heel erg behoefte aan... oh, waarom duurt het als er twee jaar voor een liedje uitkomt? Ik wil gewoon dat het er nu is. Um, en nu doe ik dat de hele tijd. En nu denk ik... ah, oh, ik wil gewoon even op een liedje kunnen slapen. Dus, dus dit kwam vandaan van dat je zei... van, ja, het gaat alle kanten op, want dat gaat er bij jou ook. Ik, ik heb inmiddels ook weer behoefte aan iets... wat overwogen is... wat misschien bij elkaar past... Um, dus ik hoop, ja, ik hoop eigenlijk om naast het liedje per maand nu ook gewoon nog weer een plaat te gaan maken. Maar dat, uh, en misschien dat dat dan wel coherent is, dat zou ik wel mooi vinden. Ook iets wat gewoon weer een verhaal vertelt.
0: Ja. Wat jij net vertelde over Radiohead wat jij zo opgewonden je hoorde dat er nog een plaat komt die uit die tijd die jij eigenlijk het tofst van ze vond yeah, yeah, yeah. van Amnesia en na Kid E toen vroeg ik me af dat jij dat vertelde, van, of je dat herkende... dat je periodes in je leven hebt waarop er echt superveel muziek ontstaat. Ken ik in het geval van Radiate genoeg om nog een plaat mee te maken... en dan ja. jaren later nog een plaat mee te maken eigenlijk. Maar zeker dan heb jij dat dus ook ervaren. Dat die tijd van de Leen, toen je zoveel ernaast had... Heb je een soort van, er komt er zoveel los dat je dat even ergens anders kwijt wil. Maar dat ben een soort eruptie van creativiteit dan. Gaat dat, dan, hmm. gaat dat, in, gaat dat in vlagen? Zet dat dan even, ook gewoon weer, voor een tijdje op... Of hoe werkt dat in jouw ervaring?
1: Nou, uh, ik heb nok on wood. Het is, het is nooit op, maar ik ben wel iemand. Ik heb heel veel, ik, ik start heel veel en ik heb heel veel moeite met het afmaken. Dat is ook eigenlijk waarom ik het liedje per maand heb geïntroduceerd, omdat ik, uh, ik zou het liefste, elke dag drie, li drie nieuwe liedjes beginnen. Maar ik vind, ja, ik vind afmaken heel moeilijk, want ik heb dan op een gegeven moment, heb ik het idee van dit liedje moet zo worden en dan. Maar als je begint is het altijd leuk, want dan is er niks en dan is er opeens iets. Maar zodra er iets is, heb je een verwachting van wat het moet worden. En dan, dan wordt het moeilijker. Um, dus nee, er komt altijd eigenlijk wel, er komt altijd wel veel uit. En dat gaat ook inderdaad wel alle kanten op. Maar het, 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 ja, het afmaken, daar zit bij mij eigenlijk altijd een beetje de crux. Maar is het
0: afmaken of het afverklaren? Zeg maar, is het uh, het proces van het nummer uiteindelijk soort van in de eindfase brengen? Of is het het moment dat je besluit: oké, okay, dit is hem dus. Nu mag hij de wereld en nu kan ik hem ook eigenlijk niet meer veranderen. En nu is hij een soort van voltooid.
1: Nee, het is echt: er zit altijd een doodpunt. Zo van, hmm. van intro, intro, plet. Ja, gaat prima. Intro, plet, <lacht> Ja, gaat prima. En dan, en dan kan het of zitten op de tekst dat ik denk van: ja, eigenlijk was het gewoon maar zo'n kort verhaal. Alles wat ik er nu bij verzin is gewoon onnodig ja of, of ik ik of ik zit muzikaal of instrumentaal dat ik denk van ja oké okay, nou ja ik zit nu al de hele tijd in dezelfde toonsoort ik moet echt ergens anders naartoe en ik weet niet waar het naartoe moet en ik over het algemeen als ik ga dan ga ik maar als ik eenmaal als ik eenmaal als ik even niet meer weet waar ik naartoe moet dan kan ik heel lang heel lang
2: heel lang
1: heel lang <lacht> <lacht> ja dan kan ik heel lang um, ja, zweven. zweven, zweven, ja. zweven ja.
0: We gaan luisteren naar een held voor jou naast Tom York. Uh, niet in de rol als frontman van Nine Inch Nails nu of uh, met zijn eigen filmmuziek, maar in de rol van producer. Uh, Trent Reznor heb ik het over. Uh, en hij produceerde dit nummer, Bels Santa Fe van Halsey. Um, wie is zij?
1: Ja, ze, ja, nou, goede vraag. Geen idee. Het is een popzangeres. Ik, uh, kende haar, ik had wel eens van haar gehoord. En op een gegeven moment zag ik... Uh, ik zag de cover van deze plaat. Die is briljant sowieso. Ja. Het is Echt een uh, klassieke Madonna op een troon. Uh, met haar borst ontbloot. En haar baby op schoot. Um, de, en, en, en nou ja, My Interest Was Peaked. En uh, die plaat was geproduceerd door T Trent Reznor. Toen, toen had ik al helemaal zoiets van, ik moet hem horen zodra die uit is. Het is heel... Het is heel het is echt nooit eens nieuws met de zangeres, vind ik.
0: Goeie aanbeveling.
1: Ja.
3: thing blocks me and i'm asking myself why
0: Charlotte, toen je schreef dat je dit nummer graag wilde horen, toen schreef je ook dat je daar altijd een beetje tour heimwee van krijgt. Van ja. infected mushroom in front of me. Waarom? Wat doet je dit aan denken?
1: Nou, dit was een van de nummers die uh, die een sound engineer altijd deed om uh, even de PA uh, te testen, te kijken wat erin voor? zit. Ja, ja dat is goed geschikt voor. En um, dus, het was ja, het was zo'n nummer wat je dan eigenlijk elke dag, je komt zo half als zombie, kom je die zaal binnen. En dan word je langzaam wakker. En dan, uh, en dan kwam dit uit de speakers knallen. En dan, dan weet je, oké, okay, het, het gaat nu beginnen. Hè? Ja. Ja, we gaan het nu opbouwen. En het um, ja, is een van de nummers. Ik had hem al een tijd niet geluisterd eigenlijk. Maar ik dacht nu, oh dat is, is wel weer een mooie. Ook omdat ik nu eigenlijk na een hele tijd merk dat ik het begin te missen. Want ik heb heel lang zoiets gehad van, ik zit wel lekker in mijn kelder.
0: Is het echt een kelder? Letterlijk een kelder? Het is
1: letterlijk een kelder, ja,
0: ja. onder de grond aan je muziek te werken.
1: Ik zit onder de grond aan muziek te werken. Het is eigenlijk, ik heb wel een beetje gelogen... want ik noem hem de Six Feet Under Studio... en de plaat heet Tales from Six Feet Under. Hij is 6,5. Uh, en een half. Nou ja. Maar dat klonk niet net zo lekker. Zeker niet. Nee. Dus, maar je hebt um, veel
0: tour met die lane. Jullie speelden ja. veel, lange tours ook. Internationale tours vooral.
1: Ja, zo zeven weken Amerika. Eigenlijk elk jaar vanaf 2000... 13. Het was ook wel eens vijf, maar dat, dat waren altijd wel lange. En dan de Europese. En dan meestal zat er elk jaar ook nog wel een raar uitstapje... naar iets van Rusland of Azië of Zuid-Amerika. We hebben de laatste jaren ook regelmatiger gedaan. Uh, en gewoon Nederland en de festivals in de, in, de, in de zomer. Maar bij festivals was nooit echt routine. Zo'n zo tour is echt routine. Dat je op een gegeven moment... Ja, uh, niet meer in je huisritme, maar in je toerritme zit.
0: Ja, maar in Amerika vooral, zes weken in Amerika, dat is dus ook heel veel vliegen.
1: Uh, nou ja, dus één keer vliegen en dan uh, met de bus, uh, dan met de bus verder. Uh, dus, uh, nee, Zuid-Amerika is vooral heel veel vliegen, want dat is echt van land naar land. Dat, voelde ook, dat vond ik altijd ook net, niet, net zo leuk, dat voelt heel inefficiënt of zo. Uh, ik bedoel, de shows waren wel net zo leuk, natuurlijk. Ik bedoel, je doet het omdat die shows en dat publiek, dat is, die zijn ja. heel uitzinnig. zuid amerika Dans onbekend.
0: Zing toch mee met gitaarlijnen en zo? Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, dat, dat is heel gaaf. Uh, het reizen zelf is, ja. uh, is ingewikkelder in, uh, in Zuid-Amerika. Nee, maar uh, ja, in, in, uh, in, in Noord-Amerika was het altijd gewoon met de bus. Dus dan word je eigenlijk uh, ja, elke nacht parkeren bij de Walmart. En dan. Uh, ja, en dan ergens uh, vlak voor de middag. Uh, dat we wakker worden. en dan, en dan begint, je, begint je dag met uh, nou ja, zo'n trek bijvoorbeeld. Ja.
0: En ja. wist jij altijd waar je was? Nee. Of was het uh, cliché van. Uh, je bent, uh, die bent. die. Hallo Houston.
1: Nou, ik weet, de eerste drie weken weet ik heisen. altijd heel goed waar ik ben. En uh, na drie weken, ik slaap niet zo goed als de bus rijdt. En vooral in Amerika rijd je natuurlijk best wel grote afstanden. Dus dan is het niet zo dat je wel even wacht tot we stilstaan. Dan uh, op een gegeven moment na, na, na drie weken was ik altijd de zombie... en is het op je tandvlees. Maar je hebt altijd zo'n pasje om je nek. Dus je kan wel altijd gewoon spieken op je pasje van waar zijn we vandaag. Um, ik heb maar één of twee keer verkeerd geroepen waar we... Waren. In 15 jaar. Valt dus mee, ja. op zich valt dat mee.
0: Hoe herstel je dat?
1: Ja, het is heel moeilijk. Vooral omdat wat ik deed... Het had ook een reden. Het was niet eens dat ik niet wist waar ik was. Ik wist wel waar ik was. Alleen, het was in Canada. En uh, in het Frans sprekende gedeelte van Canada. Dus ik had heel hard geoefend op uh, mijn zinnetjes in het Frans. Bonjour. Bonjour, Montreal. Want de eerste, de eerste show die we deden was in Montreal. En dus ik had, ik had eigenlijk alleen voor de eerste show... had ik het echt uit mijn hoofd geleerd. Dat had ik echt gestampt, net als op de middelbare school. Maar ja, de dag daarna speelden we natuurlijk in Quebec. En Montreal en Quebec hebben echt zo'n zo zo rivale relatie ja. met elkaar. En ik, ja, ik draaide gewoon mijn, uh, mijn riedeltje af. Het was echt niet dat ik niet wist dat ik in Quebec zat. Maar ik riep wel, bonsoir Montreal. En dat is toch heel pijnlijk. Toen werd er een paar keer Boer geroepen. Uh, ja, nou ja, toen, toen uh, ja ik heb hem geoond en uiteindelijk uh, uiteindelijk kwam de liefde terug. Oké. Okay. Uiteindelijk wel, maar het was wel gênant.
0: Ja. ja. Dus ik, altijd, ik zag nas een keer in Vredenburg een paar geleden. En die, toe, die zei toen echt een paar keer toe... Give it up, Amsterdam, hello, Amsterdam. Oh, dat is zo
1: frustrerend. Ja, Marilyn Manson ook in Utrecht. Ook Amsterdam. dan denk ik, nou je had toch gewoon heel eventjes kunnen kijken waar je bent.
0: Ja, maar goed, heel vaak komen ze natuurlijk aan op Schiphol. Hotels in Amsterdam. Ze rijden een stukje, wat wij daar allemaal heel ver vinden. Helemaal naar Utrecht. Helemaal naar Utrecht. Utrecht. Natuurlijk ja. gewoon naar een andere wijk in L.A. Ja. En dan, ja, dan ga je die zaal binnen een idee dan, dat je, ik vraag
1: me wel eens af of sommige mensen het expres doen. Gewoon zo van, uh, uit een soort van, ja, nee, ik weet niet, vast niet. Nee, ik weet niet. Soms vraag ik me af van, het ah, kan toch niet dat je echt niet weet dat je in Utrecht bent.
0: Bij Nas werkte toen eigenlijk al goed. Want hij vroeg dan, uh, hij, de mensen begonnen te julen en hij zei het een paar keer. Ze begonnen steeds harder te julen. toen vroeg hij wel was het een probleem. Is this not Amsterdam? No, where am I? Utrecht. What's the name Utrecht? I stand corrected, het En toen was het meteen ook inderdaad. Ja, dan dus... is het wel over. Ja. ja.
1: Nee, als je het als je het inderdaad, als je het maar oont... dan uh, komt het meestal wel goed. Ja. Ja. Ja.
0: Nee. Vond je het leuk toeren zo vaak, zo lang?
1: Uh, ja, ik vond het. Ik vond het leuk, maar ik vond het dus. Uh, ik vond de lange tours vond ik wel zware, omdat ik gewoon echt uh, heel slecht uh, sliep op tour.
0: Ja. Heeft dat effect op je stem ook?
1: Ja, ja, ja. Ja, maar niets heeft zoveel effect als gewoon spanning. Uiteindelijk, hmm. uh, want wat ook weer zo is op toeren... vooral na drie weken, je spiergeheugen is heel, heel sterk. Dus ik heb tours gehad waar ik op een gegeven moment mijn stem kwijt was... en ik kon amper praten, maar ik kon dan nog wel de liedjes zingen... wat heel raar voelt, maar dat zit dan zo in je, in je motoriek. Dat dat dan nog net wel lukt... Um, maar ja, het is gewoon niet... Uh, je ben, ja, je bent gewoon niet fit. Ik had dan wel eens dat je dan inderdaad vijf dagen... en dan sliep je een nacht in een hotel... en dan was je niet aan het draaien en dan werd je de volgende dag wakker. En dan dacht je... Oh ja, ja zo ziet het leven eruit. Zo, uh, ja, dat je echt even van de wereld bent geweest of zo. Als je zo lang zonder slaap functioneert.
0: Ja, en wat deed je tegen de verveling? Het wachten?
1: Um... Ja, die, die, mm, die ervaar ik eigenlijk niet zo heel veel... Uh, want het is wel een beetje van. Het is, het, het is een beetje net als bij kamperen. Hè? Als, je, als je dat doet, alles wat je doet, duurt lang. Als je wil ochtends douchen, nou, je moet eerst, dan moet je eerst zo'n zaal. Of je moet eerst al bij de zaal zijn, dan moet je zo'n zaal in. Dan moet je kijken van nou, waar is die douche? Oh, die is bezet. Nou, dan moet ik me eerst nog even koffie. Moet je ook zoeken. Weet ook niet waar hier koffie is. Je moet ergens gaan ontbijten. <lacht> Hebben ze niet. Nou, dan moet je ergens naar een supermarkt. Willen we ook nog sporten vandaag? Oké, okay, nou, op twee kilometer zit een gym. Dan moeten we daar maar naartoe. Uh, en en als, je dat allemaal, als je dat allemaal voor elkaar krijgt... Uh, en ik bedoel, en dan hebben we het nog niet eens over tijden... waarin je bijvoorbeeld ook tegelijkertijd... de mixes van de nieuwe nummers moet checken. Of dat er gewoon nog gewerkt moet worden. Of een je nog radio -interview. radio of een radio-interview. Radio-interviews of alle foto's van de VIP-sessies... van de vorige dag online zetten. Um, ja, als je dat allemaal voor de soundcheck voor elkaar krijgt... dan, uh, dan uh, ben je lekker bezig... En ja, ik had dan ook... Had ik, had ik voor de laatste platen had ik zo'n stage look... waar ik gewoon twee uur mee bezig was. Met gewoon verven. verven. Uh, op mijn hoofd.
0: Je, je, je. Ja. <laughs> voor de mensen die jou niet zien nu... namelijk oh ja. iedereen, behalve ik. Uh, je deed nu jezelf een soort van opmaken. make up Maar dan, maar dan uh, ja. heel uitbundig.
1: Ja. Uh, en dat duurde ook gewoon lang. En dat is ook zoiets waar ik zo lang over kan doen... als ik de tijd heb. Weet Je geeft me twee uur en ik ben twee uur bezig. Als dit in het kwartier moet kan het ook... Maar ja, dit, uh... ja dus, dus... Nou ja, verveling had ik niet zo heel nee, veel van. Uh, nee, niet. Nee, nee.
0: En wat doet het met je mensbeeld? Want je, je, je ziet elke avond uh, mensen, veel mensen... spelen in behoorlijk grote zalen met die leen. Uh, krijg je nou eens meer het gevoel dat alle mensen uniek zijn... als in dat je elke avond hele andere ervaring op het andere gezicht ziet... andere reacties? Of ontstaat er langzamerhand meer een gevoel dat iedereen eigenlijk hetzelfde is... omdat je waar je ook staat, ongeveer hetzelfde voor je ziet elke avond.
1: Nee, nee, dat is juist de eerste keer dat je ergens toert. Is dat misschien nog wel zo. Maar wat ik juist heel fijn vond... is toen we bijvoorbeeld meer in... Uh, want we zijn begonnen met toeren. Echt toeren in Amerika in 2013. En nou, dan is iedereen nieuw. Maar dan krijg je ook hè, de eerste keer dat we toerden waren ook kleinere zalen. Dus dan ben je nog in de situatie dat je na de show met iedereen kan praten. Uh, of met iedereen die dat leuk vindt. En ja, wat, wat ik heel heerlijk vind, is dat op een gegeven moment ga je dan naar Amerika en dan uh, denk je, uh, dan sta je in Seattle en dan ken je in Seattle de mensen op de eerste rij. En dan sta je, nou, nou ja, uiteindelijk leer je overal een beetje de mensen kennen. Natuurlijk niet alle mensen, maar ik vond het juist altijd een heel soort van geruststellend idee van thuiskomen ook, dat als je ergens maar vaak genoeg toert. Dat het dan is, oh we staan nu in die zaal. Oh dan zal die en die en die wel weer komen. Ja, ja. En uh, ik, ben, ik ben best wel slecht met namen. Uh, maar ik, ik, um, ik herken mensen wel heel snel. En ik vind het altijd heel fijn als je dan zo'n eerste rij hebt waarvan je denkt: van ik heb jullie allemaal de vorige keer ook gezien. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Hoe is het met je moeder? Weet je wel, dat, ja. dat, vind, ik, dat vind ik heel gezellig. Ja. Dus dat, dat nee, dat is juist. Het is juist wel weer dat je bij elke stad zoiets krijgt van... Oh ja, hier, is het altijd, hier doen ze altijd zo. Of hier doen ze altijd zo. Of hier zijn ze tijdens de liedjes altijd rustig... maar zijn ze nou wel uitbundig. Of dat... dat uh, het, ja. Ja, dat, dat vind ik juist wel heel mooi aan het ja. Dat je overal, overal clubjes mensen hebt. Ja. ja.
0: We gaan metal draaien. Leuk. Uh, Deceiver Deceiver heet het nummer.
1: Ja, Net uit.
0: Net uit. Maar gaan we naar luisteren.
1: Het is uh, van Art Enemy. En uh, uh, ja, in het kader van Support Your Friends. Uh, uh, Alissa uh, en ik hebben vaak samengewerkt. En uh, zij uh, in haar eigen band, uh, in Art Enemy, uh, grunt ze altijd. En met mij heeft ze clean op een liedje gezongen. En ja, zij zijn nu, Politie, ja. Zijn ze zijn nu eerst gisteren met uh, deze plaat uitgekomen. En ja, ik, ik vind hem heerlijk. Ik dacht direct, die moet mee.
0: En uh, ja, je ziet dan. Nee, de, nee, siever, sie dan. de siever, de En Charlotte, zei hij al, hij is vet en hij is hard. Hij is vet en hij is, en hij is allebei. hard, yeah. ja.
1: Ja, cool.
0: Het laatste nummer, Charlotte, van iedere oeverloze is van Gorki... want het laatste woord is altijd onze postuumhuisdichter, Luc de Vos. Daar gaan we dadelijk mee afsluiten, maar eerst nog één nummer uh, van jou... Mm -hmm. van jouw album. We gaan uh, voor Luc de Vos uh, jouw deel afsluiten met uh, het nummer Soft Revolution. Uh, wanneer komt deze in jouw hoofd op?
1: Wanneer die in mijn hoofd
0: opkomt? Uh -huh. Wanneer kwam die uh, wanneer dit nummer oh. bij jou binnen zelf?
1: Um, ik begon ermee op een moment dat eigenlijk om me heen. dat er een aantal mensen. Ja, weet je, iedereen heeft dingen. Dat is zo, het is zo suf, maar iedereen heeft dingen. Er waren een heleboel mensen die dingen met een hoofdletter hadden. En, uh, en dat je dan zo om je heen ziet dat iedereen zo moeilijk heeft met het feit dat hij dingen heeft. En dan denk ik, ja, maar als je. Was het in nog...
0: corona of was het nog voor corona? Nee, dit
1: was voor corona. Okay. En toen dacht ik, ja, maar luister, als je jezelf op je kop gaat geven... omdat je dingen hebt, dan heb je dus een probleem bij. En hij begon eigenlijk vanuit dat idee van... joh, niemand, niemand, niemand is oké okay en dat is oké. Okay. Dat zijn ook de openingszinnen. En toen met corona, toen dacht ik... Uh, volgens mij zijn er nu heel veel mensen die hier... Uh, <laughs> Die kunnen relaten. Ja. En dat is, dat is eigenlijk... Uh, ja, dus ik heb hem later, later afgemaakt. Uh, dit, dit was een van de nummers waarvan het begin... dus op die stapel lag van nummers waarvan ik dacht... ik wil heel graag een reden om deze nummers af te maken. En uh, die heb ik toen voor... ik geloof dat het januari 2021 is deze uitgekomen. Ja.
0: En, bleek dat, en blijkt dat inmiddels ook zo te zijn? Dat veel mensen daar uh, zich ja. in herkennen... of iets uit kunnen halen... of iets uh, van zichzelf en terugvinden...
1: Ik heb de, die, die feedback heb ik een paar keer gekregen bij dit nummer. En dat, dat vind ik voor altijd de grootste, de grootste beloning. Als je het met zo'n idee schrijft en het dan ook zo bij mensen, mensen binnenkomt. Dat is, uh, yeah. ik denk, ja, ik denk, denk het wel. Ik heb, er genoeg, ik heb er genoeg op teruggekregen dat ik denk van het is gelukt.
0: Ja, tof. Dankjewel dat je er was vandaag. Charlotte.
1: Vond het leuk, jij dankjewel. Het
0: oeverloos. Ja. Oeverloos uh, werd je aangeboden door de muziekkieterij. het grensloze muziekpodium. Dadelijk, ik zei het al, goch ter afsluiting van deze oeverloos. Eerst nog één keer Charlotte Wessels met Soft Revolution.